0: Lucas capítulo 5 a partir do versículo 36 Vamos ler? Aqui é Jesus contando uma história, né? Então lhes contou esta parábola Ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha Se o fizer, estragará a roupa nova Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha e ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará, as vasilhas se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz o vinho velho é melhor. Mais uma vez Jesus... Conta uma de suas parábolas, mais uma vez Jesus quer nos ensinar algo. E eu preciso colocar você agora dentro do contexto dessa palavra. Por que, que Jesus está ensinando isso? Qual é o motivo desse ensino de Jesus? Porque ele criou essa parábola para ensinar algo. A gente dando uma, uma volta aos versículos anteriores, você vai observar que no versículo 27 desse mesmo capítulo, Jesus chama Mateus para ser um de seus discípulos. Mateus era um homem muito... que tinha uma forma muito ruim na sua cidade. Né? Ele era um dos cobradores de impostos. Ele era odiado pelo seu próprio povo. Mas Jesus o convida para ser seu discípulo direto. Inclusive, é o Mateus que escreve um dos evangelhos, no versículo 29, Jesus faz uma outra coisa que chama a atenção, ele vai para uma festa, onde é uma festa de pessoas de reputação duvidosa, para a gente poder gerar o choque que você precisa entender, que Jesus gerou no seu tempo, é como se fosse uma festa rave, Jesus está lá numa festa rave, e as pessoas ficaram impressionadas como é que Jesus foi para essa festa. E quando ele é questionado sobre o que, que ele está fazendo lá, ele diz, não é aqui que eu tenho que ficar. E então Jesus no versículo 33, os fariseus estão jejuando, os discípulos de João estão jejuando, e Jesus está comendo e bebendo com seus discípulos, ou seja, não estão jejuando. Então, os religiosos daquele tempo chegam para Jesus e dizem assim, por que, que você e seus discípulos são tão diferentes? Você chama pecadores para andar com você, você frequenta a festa de pessoas que nós não deixamos nem elas entrar no nosso templo, e por fim, enquanto a gente está tentando aqui ser santo, garantir a nossa salvação, jejuando, orando, você e seus discípulos estão na festa se alegrando, eles não entendem o que Jesus está fazendo, na verdade, eles não entendem o que Jesus quer ensinar. Eles não entendem a vida que Jesus quer dar. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Aí Jesus usa algumas metáforas. Primeiro, ele usa a metáfora do médico. Ele diz assim, olha, é, os pecadores que não entram nem nas igrejas de vocês, eu sento com eles, converso com eles, porque o médico não cura à distância, o médico cura pertinho com relacionamento para os fariseus estar com essas pessoas era você estar em pecado mas Jesus é médico de almas e ele está querendo ajudar essas pessoas quantos estão me entendendo? amém? e aí Jesus usa uma, usa uma outra um outro simbolismo uma festa de casamento eles reclamam que Jesus não está jejuando então Jesus diz para eles o seguinte olha enquanto o noivo estiver com o seu povo ou na festa não tem jejum. É dia de festa. É como se Jesus estivesse falando assim. Olha, vocês não estão entendendo. Quando o noivo convida você para ir para uma festa, você não jejua numa festa. Até porque a festa no tempo de Jesus tinha sete dias. Então não dá para jejuar numa festa de sete dias. E Jesus está dizendo que é tempo de alegria enquanto o noivo está na festa. Então tudo isso foi acontecendo antes de Jesus dizer essa parábola, mas os religiosos ainda não tinham entendido, mas as pessoas ainda não tinham entendido, e ele então começa a contar essa parábola que nós lemos, e ele diz assim no primeiro versículo do 36 que nós lemos, então lhes contou uma parábola, ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha, se o fizer estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha, olha aqui para mim, Jesus pratica um monte de coisa que esse povo está achando muito estranha. E Jesus então começa a explicar para eles que ele tem uma nova vida, um novo estilo para ensiná-los. Os religiosos naquele tempo eram aqueles que praticavam o judaísmo. Então Jesus está dizendo, olha, eu tenho uma vida nova para vocês viverem. Mas não dá para viver do jeito que vocês querem não dá para ficar pegando um pouquinho dela e um pouquinho dela ali e um pouquinho dela aqui, não, você precisa entender que a vida que eu estou te entregando é uma vida completa, quantos estão me entendendo, amém meus irmãos? Então Jesus começa, é como se Jesus estivesse dizendo assim, veja essa roupa velha, ela tem um buraco, então você vai lá dentro do seu guarda-roupa, pega uma roupa nova e corta a roupa nova e remenda o remendo novo na roupa, velha e Jesus está dizendo, isso não vai dar certo não vai dar certo, por quê? porque agora você perdeu duas roupas você estragou a nova e você fez um remendo novo numa roupa velha naquele tempo as roupas não eram iguais às nossas, aliás não tinha aquele guarda-roupa todo que você tem hoje, viu? as pessoas tinham uma ou duas roupas no máximo e eles usavam a roupa por muito tempo. E quando você lava uma roupa, muitas vezes, o que, que ela acontece? Ela absorve né, a elasticidade. Seca, molha, seca, molha. E quando você bota um remendo novo numa roupa velha, quando você lavar o remendo novo junto com a roupa velha, o que, que o remendo vai acontecer se ele é novo? Ele vai encolher e vai estragar a roupa inteira. Jesus está dizendo, não tente fazer isso. Porque quando... A roupa for provada na lavagem, ela vai dar problema. Então Jesus está dizendo, o que parece uma solução para vocês, é um problema. Agora a gente tem uma roupa estagada e uma roupa velha mal costurada. Então a ênfase aqui de Jesus para os fariseus, eu estou contando para vocês o que está acontecendo naquele tempo, para depois eu trazer para o nosso. É que não dá para combinar fé cristã e judaísmo. Não dá para combinar a religião antiga com a mensagem de Jesus Cristo. Não é possível ser seguidor de Jesus e ser seguidor de outra religião. Quantos estão me entendendo? Diga amém. amém. O cristianismo e a religião são duas coisas completamente diferentes. Só que Jesus continua. E Ele continua dizendo o quê? Ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se fizer, o vinho novo arrebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro, ve... couro, couro novas. O que, que Jesus está dizendo aqui? Não estou entendendo nada, pastor. Primeiro, naquele tempo não tinha garrafa. vinho não era colocado em garrafa. O vinho era colocado dentro de um saco de pele de animais. Agora eu quero que você entenda o seguinte. O que, que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que quando você colocava o suco de uva no vinho, Dentro desse saco de peles de animais que era usado para guardar o vinho. O, vi, o, o suco de uva ele faz o que para se tornar vinho? Fermenta. Ele emite gases. Então ele vai encher o saco, né, a vasilha de peles. E ela vai se expandir. Jesus está dizendo, quando você coloca um vinho novo, numa vasilha nova, a pele se expande. É o que nós chamamos de odre. O odre... Se expande, beleza Agora Jesus diz o seguinte Mas não coloque vinho novo Em vasilha velha Porque uma vez que a, 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 O odre se expandiu Ele não volta E se você colocar de novo Um vinho novo dentro desse novo odre Dentro dessa nova vasilha, o que, que vai acontecer? Ele vai fermentar E vai rasgar Então Jesus está dizendo o seguinte se está chegando um vinho novo aí, vocês têm que colocar num lugar novo. Porque o velho odre perde a capacidade de expansão. E se for colocado um vinho novo dentro dele na hora que fermentar, a vasilha após um tempo, toda é quebrada. Toda é perdida. Odres velhos não conseguem acompanhar a pressão da mudança do vinho novo. Quantos estão me entendendo, amém, irmãos? O Espírito Santo está falando com você aí. As novas coisas que Jesus está ensinando, nunca vai caber numa estrutura antiga. É isso que Ele está ensinando. Jesus está dizendo assim, a parábola dEle, olha, o novo que eu tenho para vocês, não cabe no velho que vocês viveram até hoje. Eu tenho muita coisa para ensinar, mas você vai ter que abrir a sua mente para o meu novo nesse tempo. Quantos estão me entendendo, Amém? Então, o que Jesus está ensinando para os religiosos naquele tempo é que não é possível seguir a Jesus e viver baseado em outros valores. Cristianismo e religião são duas coisas inconciliáveis. Se alguém tentar colocar o vinho novo, que é a fé cristã, dentro do judaísmo, que é o odre velho, a fé vai ser perdida. É isso que Ele está ensinando. Então Jesus fala que é preciso trocar a roupa velha para colocar uma nova, para receber o odre novo e não perder a vida que Ele está entregando. Isso tem a ver o que conosco? O que, que Jesus quer nos ensinar hoje? Há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu conheci uma pessoa muito apaixonada por Jesus, mas ela não tinha muito entendimento bíblico, e ela falou para mim assim, nós precisamos, Ricardo, sacrificar alguns bois, e alguns carneiros, para Jesus, lá em tal lugar, eu olhei para ela assim, e eu falei, por quê? ela disse, não, porque no tempo, em que as coisas novas de Deus aconteciam, eram sacrificados animais, aí eu fiquei pensando, onde é que essa pessoa está hoje? Ela está querendo crer em Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus, que já tirou todo o pecado do mundo, que já cumpriu toda a lei, toda a justiça, que acabou com todos os sacrifícios, e agora ela quer que eu vá com ela matar um boi, sangrar o um boi, para a glória de Deus. A única coisa que ela não estava entendendo, era que ela estava misturando o velho com o novo. Pastor, então quer dizer que o Velho Testamento não serve para nada, a gente só tem o novo? Não, meu irmão. O Velho Testamento, ele é a sombra do novo, o novo é a causa do velho, então você precisa entender que tudo que foi escrito foi cumprido por Jesus… Uma vez uma pessoa ligou para mim e disse assim, então para que, que serve o livro de Levíticos? Que tem um monte de sacrifícios lá, já que o judaísmo acabou, já que as leis acabaram, para que, que serve se Jesus cumpriu tudo? Eu digo, o livro de Levíticos não serve para ser cumprido na sua letra. O livro de Levíticos é para ser entendido no seu propósito. Deus é santo, Deus exige sacrifício. Então nós precisamos entender que o que Jesus está dizendo para aquele povo é o seguinte, não misture as coisas, não misture eu vim para salvar os pecadores, eu vim para trazer uma nova vida, eu vim para introduzir algo novo, mas você não pode colocar na sua velha vida, Jesus aqui, Ele não está reconciliando religiões, quantos estão me ouvindo? Diga amém, existem pessoas bem intencionadas no nosso meio hoje, que dizem que a gente pode pegar um pedacinho de uma religião aqui, um pedacinho de outra aqui, e uma coisinha boa de outra aqui, e a gente fazer um grande conjunto, então viver um tempo bom, não irmãos, Jesus aqui é muito claro, o que eu tenho para vocês, é para viver sem misturas, não faça a sua fé uma concha de retalhos, não cria amuletos espirituais ou eleja locais sagrados. Tudo isso já foi cumprido por Jesus. Tem gente que diz assim, eu até entendo a fé dele, irmãos. Quando eu for para Jerusalém, vai ser maravilhoso. Vai, porque é fé, né? Mas é uma cidade como a nossa. Tem gente que diz assim, pastor, eu vou orar no monte, porque de madrugada a fila é menor. Né? Mas esqueceu que os orientais estão orando de dia, e de dia lá é de madrugada aqui, e os orientais oram mais do que a gente, então a fila está cheia do mesmo jeito, eu não estou dizendo que você não vai subir no monte, eu não estou dizendo que você não vai fazer uma coisa ou outra, mas eu quero te dizer que em Jesus Cristo de Nazaré, tudo isso acabou, você não precisa ir para um lugar para encontrar Deus você não precisa fazer isso para encontrar Deus você nem precisa ir atrás de Deus porque religião é quando a gente vai atrás de Deus cristianismo foi porque Deus, através de Jesus, veio atrás de nós não foi você que foi atrás de Jesus, amigo aliás, você nem queria Ele ninguém quer Deus a não ser que Deus, primeiro, conquiste o nosso coração toque no nosso coração você não veio para cá, obrigado. Tem gente que diz assim, hum, eu estou sentindo que eu tenho que, é, é, Deus te chamando. Tem gente que sente isso. Então, Jesus, ele acabou com tudo isso e ele estava tentando explicar isso para o povo judeu nesse tempo. O povo judeu nesse tempo, eles só poderiam adorar no templo. Através de um sumo sacerdote, matando um bezerro, matando um troço, tinha que morrer alguém. Aí Jesus diz, não precisa, porque eu sou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, acabou a necessidade do templo, vocês me adoram em qualquer lugar. A mulher samaritana chega para Jesus e diz assim, eu adoro aqui em Jerusalém, eu adoro lá no Monte Jerezinho, o Senhor me diz onde é que eu devo ir, que eu quero encontrar Deus. Ele chega para ela, nem aqui, nem lá, Deus está aqui com você agora. Então Jesus, ele estava ensinando o povo judeu a entender essa nova vida que ele estava apresentando, uma vida o que, meus irmãos, livre de cerimônias, livres de é, 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 carregadas de tradições e formalidades. Jesus estava querendo ensinar um novo tempo. E esse movimento de Jesus começou. E ele é expansivo, crescente, indomável. O Evangelho de Jesus está aí agora. Chegou em todo o mundo e nós precisamos aprender. Que não dá para viver de remendo. A gente tem que viver de renovo. Não dá para você pegar partes do evangelho de Jesus e colocar em sua vida. E você permanecer com algumas coisas antigas. Não dá para você crer em Jesus e crer em outra coisa. Não dá para você fazer um remendo novo numa roupa velha. Não dá para você colocar o vinho novo de Jesus dentro de uma bolsa, de um odre velho, vai arrebentar, a vida com Jesus, ela não é um remendo do que está velho, mas é algo totalmente novo, amém meus irmãos? Porque a vida cristã, ela não é um verniz que você passa em você, e você esconde o que está estragado, ou o que está velho, na minha casa, minha casa tem mais ou menos oito anos que eu não pinto as madeiras, eu lembro que a última vez que nós pintamos, o, o pintor chegou e falou assim: Nós vamos passar um verniz marítimo, uma coisa assim o um nome, que é aquele verniz que você passa em, em navios e suporta muito água e, e sol. Pois nós passamos o verniz e eu lembro que ficou lindo, sabe, a, 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 os umbrais da casa, a madeira da casa. E eu, minha esposa olhou e disse: Mas está feio. Eu digo: Mas fica bonito, fácil, é só a gente lixar e passar um verniz. Porque o verniz, ele, ele, ele cobre o que é velho, mas não torna o velho novo. Mas a gente vai passar um verniz lá na casa, que eu não vou trocar madeira mesmo. <risos> Sabe? O Evangelho de Jesus não é um cal que a gente passa numa parede, num muro, e ele fica branquinho. Não tem a prefeitura de vez em quando, quando chega no paralelepípedo passa aqueles calços, fica bonitinho? Ô oh, irmão, basta dois dias Fica bonitinho na hora Mas Jesus não quer te fazer uma pessoa bonitinha por um tempo Jesus não quer te dar duas horas de prazer num culto Jesus não quer que você tenha uma semana agradável Ele quer mudar a sua vida, transformar a sua velha, velha, velha vida numa nova Só que para você ter essa nova vida de Jesus Você precisa abandonar A roupa velha O odre velho a vida cristã não pode ser uma mistura. E o que é esse odre, pastor? O que é essa roupa? Esse odre, essa roupa, é você, sou eu. É uma nova consciência. É uma nova realidade. Entenda que Jesus não quer que você apenas se ajuste à vida que Ele tem. Ele deseja que você se torne uma pessoa completamente nova. E eu entendo que isso às vezes não é de uma vez. Mas olha para mim aqui. Tem gente... Que conhece Jesus e vai incorporando os valores de Jesus na vida dele, vai trazendo umas adaptações, contudo, ele não se permite mudar completamente. Jesus, ele não está nos, no ramo de pequenos concertos. Olha para a pessoa que está do seu lado, diz para ela: Jesus, não está no ramo de pequenos concertos. Sabe. Sempre tem um preguiçoso na casa, não tem? Né? Que ele arruma a cama, bota o lençol por cima, mas não arruma o debaixo. Não é? Sempre tem. Né? Que ele, ele, ele lava os pratos rapidamente, já joga e bota ali só para poder cumprir. -o. Ou aquele que acaba de tomar o suco e bota o copo debaixo da cadeira. E aquele cara também que não tem muito prazer em cuidar do carro, ele só conserta o carro para o carro não parar. Né? Mas se começa um barulhinho, não incomoda ele. Né? Tem alguém aí? Né? A menina <risos> chegou lá para mim esses dias, a nossa secretária disse assim, ó, é, a, roupa, a máquina de lavar está fazendo um barulho estranho. Aí eu defino o barulho estranho. Ela disse assim, eu acho que ela vai quebrar. Né? Aí eu falei, é, quebrou? Ela disse, ainda não. Eu digo, então tá bom. Né? Aí eu setei lá no meu escritório e estou preparando o um sermão. Né? Aí eu digo, rapaz, eu acho bom eu levantar e dar um jeito na máquina. Eu não posso deixar que pequenos estragos, eu tenho que fazer pequenas adaptações todos os dias. Tem pessoas que estão, sabe, tem 365 dias no ano, ela vai todo dia tentando a, adaptar um pouquinho da vida dela à vida de Jesus. Mas Jesus aqui, ele está dizendo uma coisa completamente diferente. Eu não estou no ramo de pequenos concertos, eu estou no ramo de restauração completa. A vida que você viveu até encontrar Jesus, não cabe. Dentro da vida que Jesus quer te dar hoje. A mensagem de Jesus, ela chega como um vinho novo. E ela não dá para ser adaptada ao antigo estilo de vida. E a Bíblia, ela é um ensino muito lindo, maravilhoso, verdadeiro. Mas a Bíblia é um completo quebra de paradigmas, meu irmão. A Bíblia é uma completa quebra de paradigmas na sua vida. Olha para mim aqui. A Bíblia diz assim, não odeie o seu inimigo. Ame-o. Não dá para você adaptar isso a uma vida, a uma vida velha. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Na sua vida velha é o quê? Deixa ele chegar aqui para ver. Se ele pisar aqui... É... Se ele vier aqui, a vida velha não cabe dentro do vinho novo de Jesus. Olhe, a vida nova em Jesus, ela diz assim, gaste pouco, trabalhe muito e doe tudo generosamente. Você diz, não dá certo. A Bíblia diz, não acumule tesouros nessa terra. A Bíblia diz, renuncie o seu eu e entregue a Deus. A Bíblia diz, perca, mas não ganhe indevidamente. Quantos estão aqui? Diga amém. amém. Então, para agradar Jesus, você não vai poder agradar o seu eu. Nós não, não, não podemos adaptar um estilo de vida antigo para viver o novo que Jesus quer nos dar hoje. Tem muita gente aí com remendo novo em vida velha. Tem muita gente com o remendo da liturgia do domingo. Vem. Já vem para o culto, já adora, já faz parte da igreja, mas ainda está numa roupa velha. Como conduz o seu trabalho? Como conduz a sua família? Tem muita gente que tem acertado parte da sua vida, mas ainda permanece com algumas atitudes antigas. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Jesus está dizendo que essas adaptações no final não serão boas porque você vai acabar perdendo as duas coisas, você vai perder completamente a sua vida velha, e vai perder o vinho novo que Jesus está te dando, algumas pessoas me perguntam, pastor, mas eu estou há tanto tempo na igreja, eu tenho recebido tanto de Deus, mas minha vida não progride, talvez um dos motivos seja esse, você tem colocado remendo novo, em roupa velha, você tem colocado vinho novo, em estilo antigo de vida, eu garanto para você que até os meus 30 anos, eu parecia um, um tapete é, cheio de recortes, eu queria viver a vida com Jesus, mas ainda eu tinha uma mentalidade antiga, eu queria viver uma vida que agradava o meu Senhor, mas eu tinha alguns valores, inclusive eu já contei isso, eu conto agora, eu quando fui advogado, eu trabalhava do lado negro da força, é só os grandes e os fortes entendem essa, mas dia 19 acaba a saga. E eu trabalhava do lado negro da força. Como que eu fazia isso? Meus irmãos, até os meus 25, 26 anos, eu acho, eu, eu entregava o dízimo só do que eu ganhava direito. Correto? Da advocacia. Mas o que eu ganhava errado, que era a parte maior, eu não dava dízimo. Deus, é o seguinte, o bom eu te dou, o ruim eu fico comigo. Isso é uma mentalidade esquizofrênica. Isso é uma pessoa que quer botar um remendo novo uma vida velha, é uma pessoa que quer experimentar mais de Jesus, mas quer permanecer com o seu, seu estilo de vida antigo, eu lembro que eu conversei uma vez com um homem que tinha aceitado Jesus, e eu nunca esqueço dessa conversa, porque ela foi meio assim uma conversa de choque para mim, perguntei como é que ele está, ele está feliz, e fui perguntando várias coisas para ele, e ele tinha tido um encontro maravilhoso com o Senhor, e eu perguntei como é que está a família, ele disse pastor está quase boa, eu digo que coisa boa, né? já está quase melhorando, o que, que falta? ele Só falta eu largar minha amante... Aí, eu como? Aí, naquela hora o pastor tem que dar assim, tipo assim, sim, como é que é mesmo? Mas na verdade eu fiz assim, ó, meu Deus, né, dentro de mim eu levei um susto, e aquele cara já estava há oito meses na igreja, e estava com muita alegria servido ao Senhor, mas na cabeça dele ainda ele não tinha arrumado um jeito, eu sentei com ele, meu irmão, eu vou dizer para vocês, foi os 15 minutos de conversa mais intensa que eu já tive na vida com uma pessoa, na verdade nós nem sentamos, eu só encostei ele aqui numa parede, assim, ele ficou aqui, eu... sabe, e aí eu falei tudo que eu tinha que falar para ele, aí ele olhou para mim, pastor, meu Deus, eu digo, moço, Jesus mudou, e naquele dia ele tomou uma decisão, mas ele estava tentando ainda, está com uma vida né, velha, e botando um remendo novo para todo lado, não vai para frente meus irmãos, Jesus disse que isso é uma insanidade, Jesus disse que isso vai te trazer um problema muito sério, agora qual é o problema? O problema, e que quase todo mundo não entende, é o que está no versículo 39, bota o 39 para mim aí por favor, Mateus, Marcos, e Lucas falam desse versículo, mas só Lucas traz esse versículo, aí ó, e ninguém depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz o vinho velho é, melhor, parece que Jesus está dizendo uma coisa, uma contraditória né, ele está dizendo assim, é melhor o vinho novo, mas não põe no, no, no odre velho, mas quem bebe, do vinho velho, prefere o novo, pois diz o vinho velho é, melhor, olha para mim aqui, o nome disso aí, é dificuldade de viver o novo, tem tanta gente que já experimentou o velho, que não quer experimentar o novo, com medo de que o novo não seja bom como o velho, um homem está bebendo um vinho velho, obrigado, um homem está bebendo um vinho velho, e ele, ele já gosta daquele vinho há muito tempo, e então chega alguém e diz assim, tem um novo vinho para você. E ele diz, não, eu já estou acostumado à minha velha vida. Não quero nem experimentar. Ele diz assim, não, não vou mudar porque minha vida, minha vida já é assim mesmo, ela já é excelente, não quero mudar. Na verdade, meus irmãos, as pessoas preferem ficar nos seus velhos costumes em vez de experimentar o novo que Jesus está entregando hoje. Jesus é o um novo de Deus, tudo antes dEle é palha, tudo antes dEle é descartável, e tudo o que passar por Ele precisa ser remido, precisa ser renovado, cuidado porque algumas coisas podem estar paradas na sua vida… Pela, de, pela quantidade de coisas velhas que você insiste em manter no seu coração. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Jesus está fazendo algo novo. O novo de Deus, ele é melhor. Uma vez um jovem chegou para mim e disse assim, pastor, mas como pode ser melhor esperar para o casamento do que fazer sexo antes? Eu digo, pergunte para quem teve filhos antes do casamento, pergunte para quem pegaram doenças antes do casamento, pergunte para aqueles que deixaram ser usados pelos seus corpos antes do casamento, pergunte pelos traumas emocionais que existem, porque confundiram prazer e amor. E as pessoas não percebem que esse vinho velho que elas estão tomando, embora pareça ser bom, estão matando elas. O vinho velho do final de semana, o vinho velho do bar, o vinho velho da do, do como é que é que é, 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 do curso que eu vou fazer lá fora, mas no final das contas no final da noite é uma noitada. O vinho velho de achar que você pode ganhar o dinheiro enganando os outros... Quando na verdade a sua consciência é espancada... O vinho velho de uma vida que não condiz com a consciência que está dentro de você... Quantos estão me entendendo? Diga amém! amém. Mas algumas pessoas têm medo de abandonar esse vinho velho... porque já viveram ele tanto tempo? A Bíblia diz que... No livro de Ezequiel... Ezequiel teve uma experiência com Deus e a primeira experiência com Deus foi com águas nos pés, depois águas nos joelhos, depois águas nos lombos, e depois a água cobriu Ele, o que, que a gente aprende com isso? Na medida que Deus vai te ensinando algo, quando a gente não tem água nenhuma nos nossos pés, a gente anda de qualquer jeito, já viu? Só que aí, à medida que o conhecimento de Deus vai subindo na sua vida, você precisa aprender a andar de novo, talvez você vai ter um pouco mais de dificuldade, porque as suas águas já estão nos joelhos, mas à medida que você vai conhecendo Deus, as águas vão subindo e às vezes elas estão aqui, na sua cintura, e você tem uma certa dificuldade de andar, porque é uma nova adaptação, são coisas novas no mundo velho, mas chega um momento que você buscou tanto Deus, que não adianta mais você resistir à água, na verdade você tem que mergulhar e ser levado pelo rio, e nessa hora não tem mais esforço, então o começo da adaptação sempre é difícil, mas depois que você começa a beber o vinho do novo e muda a sua vida você vai nadar de braçada no rio de Deus então a gente tem que decidir se a gente vai viver de remendo Jesus não quer que você viva de remendo quem vive de remendo está fora do tempo quem vive de remendo vive tendo que consertar o tempo todo quem vive de remendo vive angustiado quem vive de remendo sabe que parte da vida dele não deveria estar tá naquele lugar ali Quantos estão me entendendo? Diga amém Quem vive de remendo Está no tempo Errado Eu me lembro que assisti um filme muito interessante Chamado o, é, é, é o velho estagiário Ou é só o estagiário É um senhor que era velho que, que... O senhor estagiário, obrigado Essas pessoas espirituais que assistem filmes São maravilhosas na igreja O senhor estagiário E ele tinha acabado de perder a sua esposa, viu vão, tinha se aposentado e abriu um programa para a integração de pessoas idosas. E a empresa que ele foi, era uma empresa meus irmãos, de um site na internet, super moderna. E eu me lembro que chamaram ele para trabalhar. E ele chegou então na mesa de trabalho, tinha um nerd de um lado e outro nerd do outro. Né? E os nerds começaram a tirar né? Laptops é, 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 Tablets é, Pendrives aquela, aquela parafernália toda E ele tirou, levantou a sua A sua mala de couro de jacaré E jogou em cima da mesa né? E pegou seu bloco de notas E a sua calculadora científica né? E quando ele botou tudo aí em cima da mesa Ele descobriu que tinha um computador na frente dele Que nada do que ele tinha cabia ali dentro então ele olhou para um lado, olhou para o outro e disse assim, a minha vida não cabe aqui nesse lugar. Eu estava velho demais para viver naquela empresa. E ele percebeu que não, não dava só para se adaptar. Então a primeira coisa que fizeram para ele foi uma conta no Facebook, ele não sabia nem que existia. E ele começou a achar aquele, todo aquele negócio muito interessante. Mas a verdade é que aquele homem estava preparado para um tempo que não existia mais. E deixa eu te falar uma coisa sobre você. Você já sabe tanto sobre Jesus e ainda continua vivendo uma velha vida. Esse tempo que você está vivendo hoje não cabe na velha vida que você tinha ontem. Alguns de vocês perguntam por que minha vida não engrena. Não engrena mesmo, porque Jesus está botando gasolina num carro que funcionava a diesel. Muda de carro. Jesus está alimentando você com combustível que não funciona mais Naquele velho estilo de vida seu Eu estava conversando ontem com Com um vendedor de motosserras E ele me disse que tem uma peça do motosserra Que quando ela estraga Você não só pode trocar ela não Que se você só trocar ela Quando você colocar a nova Ela vai trazer tanta pressão No motor novamente Que ele vai arrebentar as, 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 as peças antigas e eu perguntei, isso é isso aí ó, que Jesus faz? Ele diz como? Eu digo, é isso aí. O Espírito Santo de Deus vem sobre a nossa vida. A gente experimenta um tempo de graça do Senhor. A alegria da presença de Deus a confissão do pecado, você volta do encontro, você volta de uma célula, você volta do culto, meu Deus, você volta aleluiado, que coisa maravilhosa, que bênção pastor, aí quando você chega em casa, você precisa tomar decisões sérias, sobre as coisas que você pediu perdão, que você se arrependeu, mas você não consegue mudar seu estilo de vida, então você tem uma verdade de Jesus na sua consciência, mas você está resistindo ela, com seu antigo estilo de vida, irmão, tem hora que vai dar um tilt, Sabe aquela pessoa que sabe que precisa fazer o que é certo, mas não consegue? E não luta e não muda? Pois é, é o remendo novo na velha vida. Jesus quer mudar isso hoje. Irmãos, quando é que o que você sabe é um problema? Quando é que o que você sabe é um problema? É quando o que você sabe não resolve a sua vida. Se o que você sabe não está resolvendo a sua vida. Abra a possibilidade para o novo. Para de ser uma pessoa que fica lutando. Para manter algo. Sabe. Quando o que eu sei não muda a minha vida. Não muda ninguém. Eu preciso parar e pensar. Eu quero chegar aos 80 anos de idade ou mais e eu quero ver o que eu me tornei eu preciso me tornar uma pessoa melhor a cada dia eu preciso avaliar as decisões que eu tenho tomado eu tenho colegas que eu saí com eles quando eu tinha 18 anos e se eu quiser encontrá-los depois de 24 anos, basta eu ir no mesmo lugar. Não mudaram. Não desejaram mudar. Eu tenho gente que começou a nova aliança conosco há 14 anos atrás. Que experimentaram desse novo de Jesus. Mas tentaram apenas adaptar remendos cristãos em uma vida mundana. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E quebraram. E pararam. Você sabe o que é desobediência, irmãos? Desobediência é mente que não muda. Diga, desobediência é igualmente que não muda. Por exemplo, você fala para o seu filho, filho, vai escovar o dente. Qual é o pai santificado aqui, cheio do Espírito Santo, que só falou uma vez e seu filho nunca mais esqueceu de escovar o dente? Porque até hoje eu luto. Porque a, não é que o nosso filho é desobediente, é que a mente dele ainda, não mudou, não, conversa irmão, é desobediente mesmo, porque mente que não muda, é mente desobediente, sabe, e tem uns crentes desobedientes, porque não muda a sua mente, sabe, eu vou pegar aqui os jovens aqui, começa um namoro, aquela menina linda, maravilhosa, aí passa uma faixa de Gaza, aí depois, mas pastor, está grávida, eu digo, é, claro, você descobriu agora, depois de, de um milhão de anos, que quando faz sexo antes, casamento sem camisinha, dá nisso, e, pois, tói, tri... irmão, pelo amor de Deus, muda a mente, você que quer que, que, trabalhar e quer glorificar a Deus, desculpa eu estar sendo tão, tão superficial aqui nos exemplos, mas você continua trabalhando errado, ainda quer agradecer a Jesus ou pedir a bênção de Jesus sobre o seu trabalho, irmão, muda a mente, você que ainda guarda aquela, aquele viciozinho escondido debaixo do tapete, muda a mente, para de fazer remendo, a gente quer viver de renovo, nova vida, um novo tempo, a bênção do Senhor sobre nós, tem gente que quer resultado diferente, vivendo do mesmo jeito, aí tem gente que vive, vive, vive falando para mim, ah pastor eu vou viajar, eu vou mudar, eu digo, deixa eu te dar uma, uma revelação do terceiro céu, se você não mudar, onde você for, lá você vai estar, se você não mudar, onde você for, lá você vai estar, você nunca vai se livrar dessa encrenca que é você, Jesus está dizendo assim, olha eu tenho uma vida nova para você, Bora mudar gente, irmão Jesus tem uma enciclopédia de conhecimento para dar para a gente, amém? amém? Mas a gente precisa decidir mudar, pastor então, como é que eu faço agora para começar a mudar? Bem, você tem que parar de resistir, diga, eu preciso parar de resistir, tem gente que está resistindo demais à roupa nova. Né? Tem gente que está resistindo demais a esse hábito novo. Tem gente que está resistindo demais. Né? E se você ainda continua misturando os dois mundos da sua vida, o antes e o agora que você encontrou Jesus, as coisas não vão ficar boas. Irmãos, a obviedade, às vezes, é a coisa mais difícil da gente ver, né? Como viver o que Jesus deseja se ainda adiamos o óbvio da vida cristã? Qual é o óbvio da vida cristã? É deixar o pecado. É perdoar. Se você é cristão e não luta para deixar o pecado, se você é cristão e não perdoa quem te ofendeu se você adia a sua intimidade com a leitura da palavra e oração, se você adia o amor, amar o próximo, amar a Deus, você está resistindo vestir essa roupa nova que Jesus tem para você, e você ainda está apenas fazendo remendos de você, e até quando você vai adiar isso? Até quando você vai fugir do encontro com Jesus? Ele chegou para os fariseus e disse assim, olha, não dá para crer em mim, e ainda tem um templo cheio de sacrifício de animais. Não dá para crer em mim e vocês terem um sumo sacerdote que converse com Deus para vocês. Não, eu morri naquela cruz. Eu estou morrendo naquela cruz. O cristianismo é para dar acesso para todo mundo. O templo não funciona mais. E se você lê o livro de Atos você vai ver que problema isso gerou, porque na medida que o evangelho da graça e da liberdade de Jesus Cristo foi entrando, as pessoas foram sendo libertas, libertas da religião, libertas da opressão, libertas dos sacrifícios, e começaram a viver o que nunca tinham vivido antes, mas uma coisa elas faziam, elas pararam de fazer remendo, e elas começaram a viver o renovo, Olha para a sua vida agora. Onde é que tem roupa velha aí? Vamos largar. Vamos trocar essa roupa. Não misture quem você era e o que Jesus está querendo que você seja nesse tempo. Aquele cabanodertino que diz assim, eu sou crente, mas meu facão ainda não, pastor. pastor, eu sou crente, mas se mexer comigo, eita, minha, minha, é, só, só tem um, um remendozinho bem pequenininho de Jesus nessa roupa velha, pastor, pode tocar em tudo, mas se tocar no meu dinheiro, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, a vida não funciona de remendo, se seu casamento ainda está um remendo, ora você quer agradar Jesus, ora você está pulando a cerca, se teu trabalho está de remendo, ora você quer trabalhar certinho, ora você abre mão porque a proposta é boa, Jesus está dizendo que essa vida não funciona, você vai perder as duas coisas, quantos estão me entendendo? Diga amém, Ele tem uma vida nova, excelente para você, e a vida que Jesus tem é virtuosa, Amém? Fica de pé no seu lugar. Eu queria que você estivesse pensando naquilo que nós conversamos essa manhã. E. Pergunta para Jesus: Jesus, onde é que eu estou fazendo remendo na minha vida? Onde é que eu estou precisando deixar algumas coisas antigas? Nessa manhã cheia de graça do Senhor, cheia de misericórdia, onde é que eu preciso mudar? Tira essa roupa velha e me traz um tempo novo. Fecha seus olhos, vamos orar. Abre o coração, Senhor, de cada um de nós nessa manhã. Que a tua palavra vá ao mais profundo do nosso ser. E todo aquele que já ouviu alguma verdade do Senhor, seja aqui ou em qualquer outro lugar, Senhor. Eu quero te pedir, torne verdade em virtude. Torne verdade em virtude.